1: día, dos minutos, soy Miguel Garzón y es hora de actualizar las noticias más importantes en este momento en Colombia y el mundo en Blue Radio. Hoy toda Colombia está celebrando y está adelantando actos en el marco del Día Día Nacional de las Víctimas del Conflicto que busca conmemorar a quienes han perdido la vida en todos los frentes en los 50 años de conflicto que ha vivido Colombia. Precisamente la Delegación de Negociaciones del Gobierno Nacional en Cuba se sumó a las voces de respaldo al Día Nacional de las Víctimas y afirmaron que lo más importante en el proceso de paz son estas personas. Precisamente el jefe del equipo negociador dijo que las muertes de los defensores de los derechos humanos son extremadamente graves y que no pueden pasar en silencio. Desde La Habana, la información la tiene Carlos Barragán. Los
0: negociadores del gobierno nacional se sumaron a las voces de respaldo a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Han señalado en eh, la mano de Humberto de la Calle Lombala que lo más importante justamente de estas negociaciones de paz son las víctimas que están en el centro para resolver el conflicto armado en Colombia. También se ha quejado Humberto de la Calle Lombana del reciente asesinato de defensores de derechos humanos en el país. Es un hecho extraordinariamente grave. No puede pasar en silencio. Tenemos que actuar todos como sociedad. Un defensor de derechos humanos merece la máxima protección del gobierno de la sociedad. Luego llamado en ese sentido y el propio gobierno está diseñando programas concretos para impulsar de nuevo, reforzar lo que ya se ha hecho en el terreno de la protección de los defensores de los derechos humanos. Sigue sí, andando aquí en La Habana, el punto que tiene que ver con el cese bilateral de fuegos, la dejación de armas y la concentración de armas. En La Habana, Carlos Barragán, Rojo Blue Radio.
1: Carlos, muchas gracias. Pues precisamente el presidente Juan Manuel Santos se encuentra en Chaparral, en el departamento del Tolima, en donde firmará el Compromiso Nacional por la Paz. Allí se encuentra, acompañándolo, el periodista de Blue Radio, David Gallego.
0: Buenas tardes, así es, los saludos desde el municipio de Chaparral, que se vistió hoy de blanco en el sur del departamento del Tolima, uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado, donde el presidente Juan Manuel Santos, junto con el ministerio, de Agricultura asistió a la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas, con las víctimas del conflicto en Colombia. Se formalizó en este evento la restitución de más de 500 hectáreas de tierras a las víctimas del despojo y abandono en el departamento del Tolima, cerca de 48 familias, y se entregaron 1.500 millones de pesos para proyectos productivos en el sur del departamento con el apoyo de empresarios y del sector académico y educativo. Importante, habló el alcalde de Chaparral, habló el gobernador del departamento del Tolima, no ha hablado todavía el presidente, pidieron que como empezó el conflicto armado acá, en este punto, en el sur del departamento del Tolima, se firme la paz también en este departamento. Son cerca de 8 millones de víctimas en el país y 200 mil acá en donde estamos, Blue Radio, en el departamento del Tolima, donde se conmemora y se recuerda a cada una de ellas, desde Chaparral departamento del Tolima, David Gallego Trujillo, Blue Radio
1: David, muchas gracias, vamos ahora a hacer una ronda por las principales ciudades del país en donde se conmemora este día de las víctimas, comenzamos en Bucaramanga, donde cientos de personas marchan a esta hora para conmemorar este día la información la tiene Melisa Munera.
2: Alrededor de 300 personas en el municipio de Girón marchan por las víctimas del conflicto armado. Luis Alfonso Aparicio Reyes, representante de director de las víctimas, añade que en el departamento se registran 173.200 víctimas de estas 17.000 son del municipio de Girón, donde hoy se inaugura la plazoleta del Renacimiento como homenaje a estas personas que han sufrido por el conflicto.
0: A la fecha hemos logrado indemnizar a 23.234 personas, entregándole 142.000 millones de pesos. Igualmente hemos logrado entregarle a Ayuda humanitaria a 69.217 personas por una totalidad superior a 42.324 millones.
2: Cerca de 200.000 mil millones de pesos se ha dado a las víctimas para la ayuda humanitaria en el departamento de Santander. En Bucaramanga, Melissa Munera, Blue Radio.
1: Y un total de 600.000 víctimas tiene Medellín por cuenta de este conflicto armado, según el reporte de la Unidad Municipal de Atención y Reparación a las Víctimas. La información la tiene Kelly Arango.
2: Según desde hace 14 años María Torres, madre de hogar, sintió que perdió su vida cuando uno de sus hijos, Oscar Alberto Torres, salió de Medellín a hacer un curso militar a Bogotá y desapareció. Hoy en la conmemoración de las víctimas pide reparación y ayuda del gobierno nacional.
3: A raíz de eso vengo enferma, mi compañero debido a la desaparición de mi hijo se enfermó, espero que nos apoyen bastante las entidades del gobierno porque muchas veces eh, yo necesité ayuda para mi esposo y siendo víctima de conflicto ni un pañal, nada.
2: Según la Unidad de Reparación de Víctimas y la Secretaría de Inclusión Social de Medellín, la ciudad registra un total de 600.000 víctimas, donde un 80% de esa cifra corresponde al desplazamiento intraurbano. Así lo indicó Luis Bernando Vélez, Secretario de Inclusión Social.
4: Alrededor de 600.000 personas víctimas del conflicto, de una historia de décadas, de, de muchas situaciones, digamos, de desaparición, de, de homicidios, de mucha vulneración de los derechos, y que hoy la Unidad de Víctimas lleva varios años, y ha sido un modelo de atención de reparación
2: según la administración municipal se adelantan trabajos en conjunto con el gobierno nacional para atender a esta población y brindarles garantías en salud, empleo y educación con fotos, poemas y pinturas las víctimas en compañía de organizaciones sociales hicieron una conmemoración a sus familias en la plazoleta San Ignacio del centro de Medellín en la capital antioqueña Quelerango Blue Radio
1: Y en Cali, el alcalde de esa ciudad aseguró que la solución para alivianar las problemáticas que enfrentan las víctimas de la ciudad, para que para alivianar estas problemáticas es necesario incluirlas en los programas del gobierno. Más de 500 personas participaron en la marcha convocada por la unidad de víctimas en esa ciudad. La información la tiene Carlos Andrés Aponte.
4: La capital del Valle tiene inscritos a la fecha 144.830 personas que manifestaron en su declaración ser victimizadas por hechos en el marco del conflicto armado en Colombia. El alcalde de Cali, Maurice Armitage, señala que una de las soluciones para acompañar estas... Para acompañar a estas personas es incluyéndolas y reconociéndolas en el actual gobierno. A esta hora culmina la marcha en la plazoleta Jairo Varera, donde participan por lo menos 500 personas. Allí la unidad de víctimas realiza actividades lúdicas con los asistentes. Desde Cali, Carlos Andrés Aponte, Blue Radio.
1: Y con una marcha en la que acudieron alrededor de 600 personas arrancaron los actos de conmemoración del Día de las Víctimas en el Atlántico. Seguido a este acto, se realizará un cabildo en el que estará el gobernador, la Defensoría del Pueblo y otras autoridades que escucharán las propuestas de las víctimas sobre la atención que se requiere. La información la tiene Diana Ospino.
3: Vestidos de negro para simbolizar el dolor de los que han sido víctimas de la guerra en el país. Un grupo de personas se reunieron en el Paseo Bolívar en Barranquilla y con obras de teatro, poesía y otras representaciones artísticas, rindieron homenaje a Jorge Eliezer Gaitán como líder de las víctimas de crimen de Estado y a otras que perdieron la vida en medio de la guerra. Osiris Payares, familiar de un estudiante asesinado. Le estamos haciendo un homenaje a todas las víctimas del Estado. Dentro de ellos está mi hermano, estudiante de la Universidad de la Atlántida. Fue asesinado por la policía en una manifestación nunca se hizo justicia. A mi hermano lo asesinaron en el 84 y desde entonces el asesinato de mi hermano ha quedado impune. La mujer señala que hoy se visten de luto, pero con la esperanza de que se alcance la paz para un día poder vestir de blanco. En Barranquilla, Diana Ospino, Blue Radio.
1: En el Huila, las más de 190 mil víctimas del conflicto armado afectadas en su gran mayoría por las FARC indicaron que en las mesas, de diálogo, que las mesas de, di- de diálogo en un 60% han acudido personas que no son víctimas de sufrimiento, de pobreza y de hechos de violencia por parte de este grupo al margen de la ley. La información la tiene Silvia Lorenartunduaga.
3: Durante la conmemoración del Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado, la representante de la mesa departamental denunció que como víctimas afectadas por la guerrilla de las FARC no han tenido una verdadera representación en la mesa de diálogos que se adelanta en La Habana. Casi el 60% de las víctimas que fueron a La Habana fueron víctimas de paramilitares, víctimas de la BACRIM, víctimas del Estado, víctimas de las FARC que son con las que están negociando, fue la minoría, no fueron sino tres víctimas de las FARC. A la, a, en representación de las casi 8 millones de víctimas que tiene el país. Asimismo indicó que en el Huila son 190.287 personas afectadas por la violencia, siendo el principal hecho victimizante el desplazamiento forzado ocasionado por la guerrilla de las FARC. En Neiva, Silvia Lorena Artunduaga, Blue Radio.
1: Y en Caldas se conmemora este Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas en 11 municipios donde se concentró la violencia por décadas y que dejó miles de muertos, destrucción y desplazamiento. La información la tiene José Fernando Berrío.
4: Por quinto año consecutivo en este departamento, cada 9 de abril se recuerda a las víctimas del conflicto armado. Los municipios de Anserma, Río Sucio, Victoria, Manzanares, Chinchiná, Neira, Filadelfia, Pácora, Samaná y Pensilvania honran este día la memoria de quienes sufrieron la violencia generada por los grupos armados al margen de la ley y a sus familias. En Manizales el comandante de la Policía Metropolitana, Coronel Mario Fernando Guerrero.
0: Es precisamente el homenaje que hoy hacemos a todos aquellos hombres que en algún momento ofrendaron sus vidas y que igualmente eh, sus familias todavía lo recuerdan.
4: La actividad principal de Caldas se concentra en Puente Linda, corregimiento de Florencia en el municipio de Samaná, en donde los gobernadores de Caldas y Antioquia realizan foros sobre víctimas y el posconflicto. En Caldas, José Fernando Berrío Becerra, Blue Radio.
1: En Armenia también se, ah, se hace la conmemoración de este día de la violen- de, en contra de la violencia y por las víctimas la información
4: la tiene Juan Pablo Díaz. Con la presencia de todas las autoridades administrativas, eclesiásticas y judiciales, así como organizaciones sociales y comunitarias, hoy las víctimas del conflicto armado en el Quindío reflexionan sobre el proceso de paz que se adelanta en Cuba. Nora Vélez pertenece a la Asociación Comunitaria de Desplazados de Armenia.
0: Muchas muchas
3: víctimas del conflicto deben de retornar a sus lugares de origen. ¿Qué pasará con estos victimarios cuando lleguen a ser policías rurales, como en muchas ocasiones lo ha dicho el señor presidente? ¿Qué pasará con esas personas que tienen que ejercer? hacer nuevamente eh, las
4: labores del campo. Desde este foro que se adelantará todo el día en el centro de convenciones de la ciudad, saldrán propuestas para que tenga en cuenta el gobierno nacional en materia de proyectos del posconflicto Desde Armenia, Juan Pablo Díaz, Blue Radio.
1: Vamos ahora a hacer el recuento de otras noticias. Se entregó hoy el nuevo balance de casos de zika en el país. Hasta el momento se reportan más de 64 mil personas afectadas por esta enfermedad. Además, el Instituto Nacional de Salud confirmó que en lo que va del año, 55 menores han muerto en el país por enfermedades asociadas con la desnutrición. La información la tiene David Gallego.
5: Buenas tardes. Según el Instituto Nacional de Salud en el último boletín epidemiológico son en total 64839 los casos del virus del Zika en el país. Aunque es notable la fase endémica de la epidemia y la disminución de casos, el número de mujeres gestantes contagiadas sigue en aumento llegando a los 11776 casos. 33 casos de microcefalia 30 en estudios asociados al Zika y 3 sospechosos 416 con síndrome neurológicos de síndrome de Guillain-Barré, el departamento más afectado sigue siendo El norte de Santander. Por otro lado, hasta la fecha se han notificado, según el ente de salud, 55 muertes de niños menores de 5 años por y asociados a la desnutrición. La Guajira, con la atención de todos, con 14 casos seguidos por el Magdalena con 5 y el departamento del Tolima con 4. En esta semana se notificaron 5 muertes y se descartó una en la capital de la República. David Gallego Trujillo, Blue Radio. David, muchas gracias. Pues
1: precisamente hoy se confirmó la muerte de otro menor en el Valle del Cauca, al parecer también por problemas de desnutrición. La información la tiene Carlos Andrés Aponte.
4: Al parecer por desnutrición, una menor de un año murió cuando era trasladada en un taxi hasta el hospital Carlos Olmes Trujillo, la menor que se encontraba en un hogar a cargo de una madre sustituta que había asumido su cuidado hace tres meses, presentaba quebrantos de salud. Javier Areva, lo director de este hospital, entregó detalles de la muerte.
1: De hoy más o menos a las seis y cuarenta de la mañana ingresó una menor de un año que eh, llegó sin signos vitales traída por una familiar al parecer la hija de, de una madre sustituta del ICBF no refirió mayor información ni las causas ni nada solamente pues el médico determinó que había llegado muerta lo único que reporta el médico es eh, que aparentemente tenía algunos signos de, de nutrición
4: el cuerpo de la menor ya fue trasladado a medicina legal donde analizan las causas de su muerte. Desde Cali, Carlos Andrés Aponte, Blue Radio. Toda la información de las elecciones presidenciales en Perú en Blue Radio. A menos de
1: 24 horas para las elecciones generales en Perú, todo es incertidumbre en ese país, porque pues no se sabe a ciencia cierta quién podría ser el próximo pe- presidente. En las últimas horas, efectivos del ejército que tenían a su cargo la seguridad de algunos puestos de votación fueron emboscados y dos perdieron la vida. Los detalles los tiene la enviada especial de Blue Radio a Lima, Daniela Morales.
3: Miguel, con 26 grados de temperatura, los saludos de Costa Verde, de los lugares más emblemáticos aquí en Perú. A pocas horas de que inicien los comicios electorales, se calienta el ambiente. En el sector de Braem, zona roja, aquí en Lima, se registró hace algunas horas un atentado a uno de los grupos que le brindaba seguridad al material electoral que por allí era transportado. Una persona y un militar fallecieron. Por eso piden transparencia a los peruanos y seguridad en las elecciones.
5: Bueno, el... Estamos esto, esperando que todo sea con calma, tranquilidad
0: y paz. Bueno, estamos a la expectativa pues que mañana se llegue a realizar las elecciones ¿no? y que sea todo transparente. A
3: las 8 de la mañana se abrirán las urnas mañana hasta las 4 de la tarde para definir tal vez el sucesor del presidente Ollanta Humala. Desde Lima, Perú, Daniela Morales, Blue Radio.
1: Daniela, gracias. En otras noticias internacionales, hace pocos minutos la justicia argentina imputó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto, lavado de dinero. Esta es una información que ampliaremos en nuestros siguientes voces y sonidos. Y en las noticias del deporte, ha sido una mañana movida para los deportistas colombianos. James Rodríguez hizo gol, el Tigre Falcao volvió a las canchas y el ciclismo colombiano sigue siendo protagonista. La información la tiene Marina Granciera.
3: Gran mañana de sábado para los colombianos en Europa, en España, Jame Rodríguez volvió a ser titular en el Real Madrid que enfrentaba a Eibar, y al minuto 5 del compromiso, gol del colombiano de tiro libre.
0: Toma carrera, Jame, chuta, Jame gol, y gol, palo, de James Rodríguez, interior de pie izquierdo, balón al palo del portero, riesgo no lo ve, se tira tarde, ¡Marca James! ¡Marca el colombiano! ¡Marca Rodríguez!
3: Bien calificado, James tuvo 9.0 según el portal WhoScore.com. Fue el mejor de la cancha. En Inglaterra, buenas noticias para Falcao García.
4: Bueno, entra Falcao,
5: ¿eh? Fue? el mejor. El entra a jugar en el minuto
3: 75 de partido. El Swansea terminó ganando un gol por cero a la Chelsea, pero el colombiano tuvo la calificación de 6.2, pese a haber jugado apenas 16 minutos. Ya pasando a Portugal, hoy el uh, técnico del Sporting Lisboa habló sobre Teófilo Gutiérrez. Dijo que no hay duda sobre las cualidades del colombiano y además. Dijo que no haber sido convocado para la Selección Colombia lo ayudó a recuperarse.
0: O, o Teo jugaba siempre, dos otros, y después de que jugaba, joga uno o joga outro. otro, mas él juega siempre, tirando esta. Este um, confectorio no fue, y ainda no fue, porque fue ahí que a gente lo
3: En Italia también hubo colombianos en acción hoy en la Serie A. El intervención, gol por cero al Frosinone. Jason Murillo fue titular durante todo el compromiso. Y a la 1 y 45 de la tarde hay partidazo. Milan contra la Juventus con Vaca frente a frente a Juan Guillermo Cuadrado. Marina Granciera, Blue Radio.